0: 你好，今天我要为您分享的这本书名字叫做《人的全景》。这本书为我们介绍了一套全新的思维模型，这个思维模型能帮助我们从一个新的视角来剖析人的行为，从而更好的认识自己、改变自己。这套思维模型叫做全因模型，就是说人的全部行为都是有原因的，都可以追根溯源到这个最基础的模型。权宜模型的核心观点是，人的一切思想和行为的动机来源都可以归结为一点，那就是为了保持平衡。乍一听这个观点，你可能觉得奇怪。我们一般都会认为，无论是在感官上还是精神上，人的大脑一般追求的都是快乐和愉悦，追求的是更好的体验。但是啊，如果真的是这样的话，这个世界上就会有很多现象解释不了了。比如说，有很多经历过苦日子的老人，在今天他们的物质条件已经相当好了，但还是会省吃俭用。再来看一个关于汽车制造的例子，你在驾驶汽车的时候，总会听见发动机的轰鸣声，但以目前的技术水平，是完全可以让这种噪音消失的。但是在设计汽车的时候，却仍旧会保留这些噪声，这些可都不是为了追求最佳的体验，追求快乐和愉悦的结果，又该怎么解释呢？有心理学研究表明，这些现象其实都是为了保持心理的平衡，就好像我们头脑中始终有一个天平，我们过去的经历、习惯都像是这个天平上的砝码，拿掉或者是增加任何一端的砝码，都会导致天平的失衡。过惯了苦日子的老人，省吃俭用已经成为他们生活中的一个重要的组成部分。如果突然让他们将这个砝码从天平上拿去，这种心理上的不平衡感会突然加重，从而造成强烈的不适感觉。汽车保留发动机的轰鸣声也是如此。你在驾驶的时候，这种嗡嗡的声音已经成为了你经验天平中的一个重要的组成部分。如果有天你开车听不到声音了，驾驶时的平衡感一定就会被打破。一脚油门下去，你甚至会感觉不到自己就在开车，发生事故的风险就会提高很多。通过这些，我们就会发现，人其实并不是一味地追求好的东西，而是在努力保持平衡。一旦平衡被打破，就会出现各种生理或者心理上的状况。作者提出这套思维模型，解释的就是这么一个过程。本书的作者是池宇峰老师，池宇峰是著名网络技术公司完美世界的董事长。同时，也是清华大学苏世民书院实践教授。接下来，我将分成两个部分来为您解读这本书。第一部分，我们来说说为什么说保持平衡态是一种人生的主题呢？具体都有哪些因素会打破这种平衡的状态呢？第二部分说的是，在成长的各个阶段，面对心理平衡不断的被打破的局面，作者都给了我们哪些切实可行的帮助呢？先来看第一部分。为什么保持平衡态是每一个人一生的主题？究竟是什么因素在不断地打破这种平衡的状态？一说到保持平衡，我们很多人的第一反应都是和生理有关。比如说，人体几乎所有可检测的指标都会保持在一个特定的范围内，就像是腋下体温的变动区间是三十六度到三十七度。当这个指标偏离了变动区间时，比如说到了三十八度，就意味着我们的身体可能出现了问题。这本书告诉我们，不但在生理上我们需要保持平衡，心理上仍然是不断打破平衡、恢复平衡的这种模式。还记得我们之前说的那个天平的比喻吗？从某种意义上来说，我们每个人都是过去经验的集合，过去的经验就好像是这个天平上的砝码，共同维持着我们心理的平衡状态。也由于过去的种种经验，我们会对世界形成一套固定的看法，有一个明确的预期。而每当出现心理失衡的时候，往往就是实际结果和预期不匹配的时候。比如说，在一个特别重要的会议上，由你来代表公司发言，但你因为紧张，讲到一半时才发现读错了演讲稿。当你反应过来，看到台下的人正在疑惑地看着你，你面红耳赤，特别的懊恼，脑海中还一遍遍地重演着刚刚说错话的场景。虽然你的脸上可能还在努力地挂着不自然的微笑。你依然能清晰地感受到心脏因为慌乱和担心而加速的跳动，这个过程就是心理失衡的一种表现。之前的经验告诉你，这是一个相当重要的场合，在如此重要的场合中，你的预期应当是站在台上侃侃而谈，赢得掌声。但是你因为说错话，造成了与预期完全不同的结果。更糟糕的是，在你之前的经验中完全搜寻不到这件事的解决方案，你开始担心自己的形象受损，心理平衡就这样被打破了。那些懊恼、慌乱、担心的情绪，就是你对心理失衡的感知。这种预期和真实结果不匹配，是造成心理失衡的内在原因。其实，心理失衡还有一个重要的外部原因，就是比较。说到这儿，你可能会不同意。有的人天生就喜欢争强好胜，处处和人比较，但这个世界上也有不少佛系的人，自己开心就好，不和别人比。但是这本书里所说到的比较和我们平时理解的不太一样，它不是在讨论比较的个案，而是站在整个人类社会发展的角度去看待比较这件事儿。如果从这点出发，在社会比较中，我们确实无时无刻不在评估着自己在群体中的位置，这是人类社会演化的产物。从生存的角度考虑，我们正是通过进行各种比较来确认自己是否安全、是否落后、是否会被淘汰。因为资源有限，从远古时代开始，人类就遵循着这样的规则：有能力的人得到更多的资源，更容易活下来；没能力的人只能得到少量的资源，不容易存活。在比较的过程中，人们如果发现自己跟周围的人差不多，甚至比大部分的人好，就会顺理成章地得出结论：未来我能生存下去的概率更大，我会活得更好。相反，如果人们在比较中输了，就意味着自己可能会失去资源，进而会被淘汰。因此，每个人的头脑中都有比较功能，都存在各种比较场景和比较方式。作者在书中将它们统称为“比较器”。那么，比较是如何打破平衡，影响到我们生活的呢？从生理上看，比赢的时候，体内会分泌大量使人愉悦的激素，让你产生轻松甚至是狂喜的情感的体验；比输的时候，身体会分泌和压力相关的激素，使我们产生紧张、焦虑、痛苦等负面情绪，促使我们想办法恢复平衡。在行为层面。比赢的时候，成功带来的愉悦感会推动我们不断地进行自我提升，以实现更多的成功。根据多年带团队的经验，作者发现，塑造一个优秀团队的最好的工具就是成功。为团队设定很多的小目标，每达成一个目标，都能使团队焕发活力。而当比输的时候，我们通常会采取各种策略来降低压力感。这些策略包括积极地提升自我，不断学习、请教、思考、总结。也包括抵触、嫉妒、污蔑等消极的行为。可以说，不管是内在的预期，还是外在的比较，都是造成心理失衡的重要原因。说到这儿，你可能就会想，如果真是这样的话，那是不是就意味着每当我们接受一个新的经验，面对一件新的事情的时候，都将承受失衡带来的不适？那这也太痛苦了。不过，也不用过于担心，虽然打破平衡的局面，我们无法避免。但也有一套相应的解决方案，那就是我们头脑中平衡补偿机制。作者称它为“弹簧人”。弹簧人的意思是，我们头脑中好像住着一个身体和四肢都是由弹簧构成的小人。每当受到了外界冲击、失去平衡的时候，他总能及时的撑住周围的墙壁，保持稳定。具体来说，我们每天都可能会遭遇这样或者是那样的不如意，我们的平衡态就会被反复的打破。羞愧、愤怒、沮丧等负面情绪随之都在不断的冲击着我们。这个时候，帮助我们恢复平衡态的就是自我补偿机制，它可以对事情发生的原因和结果进行弹性的解释，来说服自己这不是什么大事儿，我是对的，我应该做这样的事儿，或者我并不比别人差。具体来说，弹簧人工作的方法有两种。第一种是改变所做事情在自己心中的重要性，从而让自己相信是应该加大力度继续坚持，还是它不那么重要，放弃也没有关系。比如说，很多无法坚持运动的人就会这么做。一项调查显示，百分之七十的运动参与者会半途而废。那他们是怎么想的呢？一开始他们会觉得运动非常的重要，自己要努力坚持，让自己变得更健康，还能有一个好身材。但是坚持了没几天，觉得太累了，就想着放弃。放弃的过程，弹簧人开始起作用了。他这么告诉自己：运动其实也没有那么重要，眼下还有更重要的事情要做。每天工作都很忙，况且天气也不好，还不如在家里看几本书。这就是在降低运动在价值判断中的重要性。弹簧人的第二招是强行改变经验的确定性，也就是事情发生的概率。比如说，喜欢赌博的人经常会提高自己赢钱的概率，尽管根据平时的经验，这个概率是相当低的。醉驾的人则会降低自己出事故的概率。其实，我们每个人都在不停地对事物做出弹性的解释，进行自我补偿，以调节日常的心理平衡。作者提到，弹簧人这项机制有好处也有坏处，关键看我们怎么利用。好的一方面在于，弹簧人会在行动前找寻支持行动的理由，这在某种程度上可以坚定我们行动的信心。同时呢，他也会在人们失败后充当负面情绪的缓冲器。偏离平衡状态会使我们产生压力和焦虑。相比行动，调整认知更加容易，是一种快速调节负面情绪的方法。但是啊，作者也提醒我们，过度的依赖弹性解释会阻碍我们的成长。如果人们每次面临心理失衡时都用弹性解释来调整认知，而不是通过理性的分析找寻失败的原因，努力改变现状，那便是自欺欺人。长此以往，很有可能会原地踏步，甚至一事无成。因此，遇到小事时，我们可以利用弹性解释来帮助自己维持身心健康。但越是遇到大事越要学会限制利用弹性思维，因为它可能是我们犯错，无法发现自己的问题。在熟悉了这个打破平衡、恢复平衡这个模式后，生活中人们绝大多数行为都可以用这个模型去拆解、分析和解释。当然了，作者写这本书不光是为了提出这个观点。更重要的是，在人一生发展的各个阶段，我们都会遇到各种各样的失衡问题，怎么去恢复平衡呢？有哪些方法可以为我们的成长带来切实可行的帮助呢？接下来的这部分，我们就来回答这个问题。先来看初级阶段，作者认为，在成长的过程中，我们要面临的一项初级的挑战是如何进行观念升级。一个人对不同观念的包容度，在很大程度上影响着他事业成就的高度。但是啊，很多初入职场的新人，都不得不面临着一个问题：刚刚步入社会，面临的几乎是一个全新的世界，观念上的平衡会被不断的打破，过去的观念和经验在解决工作中的新问题时，很可能一项都用不上。这个时候该怎么做呢？作者在这本书里给出了解决这个问题的思维体操，叫做“成长四艺”，说的就是开卷有益、出门有益、开口有益、交流有益，这是我们丰富自己的阅历。升级认知的一个最有效的途径。说到这儿，你可能觉得“成长肆意，指的不就是要多读书、要多看看世界、要多和别人交流吗？这些旧道理我之前也没少听啊。但是有心理学研究表明，人的大脑面对新的信息时，往往会调动更多的注意力；而当一个观念或者是道理在我们的记忆中已经尘封很久，你就很难把它再重新的翻出来，就更别提去照着做了。所以，这个部分的意义更多的是在于把很多封尘在我们记忆深处的、对我们成长有帮助的一些想法和观念，通过新的概念重新的唤醒。当你真的面临这些困境的时候，只需要想想这些概念，就能够马上的在记忆库里搜寻到最佳的解决方案了。我们重点来说说开口有益，交流有益。这是在告诉我们如何表达观点，如何从和别人的交流中获益。这实际上是一件事儿的两个步骤。先讲出来，再互动。很多时候，我们自以为理解了某些知识，但这还不够。你需要把它逻辑清晰地讲出来，才能说我真的理解了。交流有益，就是在讲出来这个基础更进一步，依靠的是和对方的互动来验证自己的价值判断，从他人那里获取更多的经验。如果你是一个刚刚步入社会的年轻人，每当自己的旧观念受到了冲击时，先别急着去否定它，不妨时刻地想想这成长四益。也许会对你开拓视野、思维升级起到不小的帮助。刚刚我们说了，在踏入社会的初级阶段，可能会遇到的挑战。那么，随着你能力的提升，工作趋于稳定，又会有新的不平衡出现了。如果用一个词来总结，那就是改变。很多情况下，我们一旦习惯了做某件事，儿，往往不愿意再将这种平衡打破，这是一种存在于人本性当中的惰性。同时呢，改变后的阵痛更令人玩而却步。面对难以做出改变的困境，作者做出了两个具体的方法。第一个方法是教给我们怎么面对改变后的虚弱期，这个方法叫做重设比较对象。什么意思呢？就是说，无论改变前你的成绩有多好，都不要再去关注了，而是要将改变开始时的初始成绩设为比较对象。比如说，你练习短跑的时候，一开始使用的是站立式起跑，但为了提高成绩，你决定采用蹲式起跑。这个时候，你的比较对象就应该是第一次蹲式起跑的成绩，而不是以以往最好的成绩。这是因为，在改变的虚弱期内，你的成绩很有可能不升反降，很难收到积极的反馈。而这个时候，也恰恰是最容易放弃的时候。这时，你最需要的就是从零开始的心态。如果你相信改变会让你比以前更好，就把它当做一次全新的开始，坚持度过改变后的阵痛期。第二个方法能帮助我们突破思维的局限，把勇于做出改变变成自身的一种品质。具体的思维方式叫做“扳道工思维”。扳道工原本指的是铁路上负责改变铁路轨道方向的人，我们也可以在自己的头脑中植入这么一个扳道工，时刻关注每一个可以打破原有思维轨迹的外部机会。具体来说，每当遇到新事物、新任务时，先别急着抱怨，而是认真的思考一下。这会不会是一次新的机遇呢？这是否能给我打开另一扇窗呢？从而在遇到岔路口的时候抓住机遇，实现扳倒。最后要说的一点，作者在书中将它称为人生无法摆脱的终极局限。无论你是新人还是身处高位、登上事业巅峰的成功人士，都会自始至终的面临一个很难解决的困境，那就是自查无措。对绝大多数的人来说，做决策时其实是很难发现自己错误的，因为我们总是尽力的在保持一种内在的平衡，我们总是用自己的标准做事，再用同一套标准来检查自己的行为是否正确。就像考生和判卷老师都是同一个人。作者特别的强调，如果意识不到这个局限，我们的事业将很难壮大，甚至有可能在自信满满的情况下毁于一旦。面对这个困局，作者也给出了具体的方法。这个方法叫做“越镜纠偏”，意思是如果已经有一个月没有人给你提过意见，那你就需要注意了。这说明你很有可能已经陷入了自查无错的陷阱中，你正在犯错。如果一个人一个月都不照镜子，样子可想而知。作者建议，在工作和生活中，我们也需要将照镜子培养成定期动作。这里的照镜子指的是，我们可以将身边其他的人视为自己的镜子，不光是听他们对自己有什么建议。更要理解他们的思维逻辑和价值判断。你甚至可以规定每个月的十五号一定要抓一个人来聊一聊，给自己提一提建议，面对面的真诚的吐槽你本人。当然了，怎样挑选到合适的镜子也是一门大学问。首先必须找了解你的人，因为只有他们才能了解你的问题所在。你一旦对方与你有利益关系，往往很难做到坦诚，此时的镜子就会变成哈哈镜或者是美颜镜了。作者的经验是，只有当一个人和你没有利益关系，或者不怕你生气的时候，他才会说真话，而且要在你的要求下，对方才会愿意说。这时，对方就是最好的镜子。总之啊，如果没有和他人世界的对照，从而得到不同的反馈，我们很难走出自查无错的误区。尤其是处于各个领导岗位的人，很难得知别人对自己的真实意见。而更多听到的是周围相关利益者的声音，所以如何使自己身边布满合适的镜子，随时接受他人的反馈和意见，是我们每个人都需要思考的问题。总结以上就是这本人的全景的精华内容。通过这本书，我们了解到了一个全新的思维模型，用来解释人的一切思考和行为的运转方式。总的来说，人一生的主题就是不断地维持一种平衡状态，在打破平衡、恢复平衡的循环中来成长。从初入社会到成熟稳健，在人生的每个阶段都会面临各种各样的失衡问题，其中自查无错是伴随我们一生的困局。时刻提醒自己不要过于自信，找到合适的镜子，及时获得正确的反馈，是解决这个问题的最好的方法。这本书的精彩内容还有很多，涉及到了不同的领域，也针对我们成长的各个阶段给出了更加具体的建议。二十分钟的音频不足以全面的概括作者的思想和方法。如果你想了解更完整的思维模型以及作者的经验，也欢迎你去阅读原书。